1: 尼股清戒烟喷雾，相伴每个新开始
0: 。九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。哦，说美股看涨信号浮现，哈、哦，是已经涨一大段了，信号才浮现吗？哦，企业内部人士大举啊、哦、回购股票，哦，这是一个很重要的信号哦。就人们认为说美股在十一月的亮眼表现哦，可以延续下去哈、哦。过去一个月，各位知道美股的市值暴增了，呃，超过五兆美金呐、啊。哦，这个非常大的市值的暴增哈，高盛的企业客户回过回购活动出现大幅的成长。哦、美国银行的回购平台呢也出现类似的状况哈。呃，执行订单的忙碌程度呢，才刚刚创下公司史上最繁忙的一周哦。哦，也就是说，现在高盛跟美国银行他们、呃、股票平台哦，哇，这个都非常的 busy 啊哈，这个、大家下单下的不手软哈。那美国银行就 BOFA 的企业客户的回购量已经连续三周维持在季节水准上方，哦，其中一周的回购规模更达到四十八亿美元哦，这创下新高纪录哦。那企业内部人士也进入到买自家股票模式哦，哦，这个根据 r v i c e 的数据哦，企业主管跟高层在十一月争相购买自家股票，买家跟卖家的比例哈，即将触及六个月的高点。哦，所以这些讯号呢，都告诉我们，美股有可能哦，呃，十一月的涨势啊、哦、只是开始哈，十、哦、二月、一月有可能会持续下去哈、哦。那此外呢，现在市场哦，这个处处都是见到哈、哦，这个降息的预期哦，在现金债券市场上，摩根大通啊，从一九九一年以来啊，每周进行一次的美国国债客户调查发现。他发现什么？他发现市场上最活跃投资者正在以前所未有的最高比例看涨在市、哦，所以不是只有看涨股市而已，包括债市、哦、在短期利率期权方面、哦，有望受益于明年年中美国联准会多次降息的期权合约结构一直受到市场的这个青睐。其中值得注意的是。呃，周一交易结束的时候，有合约显示，美国联准会明年九月可能就要降息250个基点，到明年九月降息250个基点，比目前的利率互换市场定价高出了200个基点。也就利率互换市场那认为说到明年九月可能降息50个基点，但更激进的看法有合约啊，去赌说降两百五十点哦，那这代表说美国后面经济就像刚刚艾克曼讲的。非常有可能会出现麻烦哈、哦，才会这样子让联准会大幅的降息嘛？会有这样的几率吗？这等一下我们来请教吴老师啊、哦。不过我们在请教吴老师美国明年经济看法之前哦，我们赶快来谈一下哈、哦、这个 CCI 最新的状况。美国的消费信心最近持续往下滑落，密西根大学的数据哈、哦、一直在跌哦。但是呢，我们发现哎，台湾的消心啊似乎有持续小幅上升的状况、哦那当然上升的不明显了哈。我们赶快来请教中央大学财经中心的吴大任教授，吴老师您好。
1: 诶，阮大哥好，各位听众朋友大家好
0: 。好，这个吴老师，这个消金的部分，最新十一月是月增零点三四点，好，连续两个月上升，创下去年五月以来的新高。不过感觉起来上升还蛮疲弱的、欸。
1: 是，当然，如果从那个诶、欸、统计学的角度来看呢，这这样的幅度，它不算是显著的变动了、啊。所以虽然是跟上个月比是有小幅的上升，但是呢，那个、欸、基本上我们应该还是把它看成是持平的状态。嗯嗯，
0: 是好。那六项指标的情况如何呢？呃、
1: 欸，六个分项指标里面呢，这次上升诶、欸、分数最多的哈、喔、是股票投资时机哦呵呵、喔、那它呢、嗯、那个也是那个诶、欸，就是从去年二月以来。好、哦，诶，是已经是二十二个月的最高。嗯嗯<哼>。哦，那他也突破了五十分，<对>哦，来到五十点三九了哈。哦、嗯嗯<哼>。但是呢，我看了一下我们这个过去二十几年来的这个数据，哦，那他的长期的平均呢是在六十八分，嗯、所以现在还是有一点距离了
0: 。OK， 是就还相对还在低低档就对了。<是>那大家信心有稍微回来，就是股市已经涨那么多了而
1: ，而且这个信心呢是。从去年的二月到现在，已经快两年。它现在是最高的时候。是好
0: ，是呃，吴老师，整个十一月哈、呃，台股加权指数啊，到今天，因为明天收月线嘛，<是>明天就月底了嘛，对。整个十一月加权指数啊，是涨了有百分之八点五六，哎，是。好，贵买指甚至今天已经创下今年再创今年新高，已经涨了百分之十点一三了，涨<對>了两位数，哎。哦，这样的信心还不回来呢？什么信心才会回来？是是要涨到万八大家才会下场吗？还是怎样？散户永远都被套在高点呢、啊
1: ？是、呃，其实啦，从经济面的的这个数据来看，哈、呃，我们现在台湾的这个整体的经济情况也不是太好。嗯、哦，最主要还是在出口的部分呢，呃、它的表现还是有落差了。而且呢，国发会的经济灯号呢？欸、在十月份、哦，它也是又掉到蓝灯嘛，哦、<对>那上个上、欸、前一个月是，是是
0: 因出口的关系、哦
1: 、对对对那，那因为九月份呢，我们的出口是由负转正，但是十月又掉下来。嗯<哼>哦、那,那所以说呢，我们的出口好、哦、的情况也是不怎么理想、啊嗯、<哼>那现在唯一支撑、哦、我们的经济成长的力道，最主要还是来自于内需的消费。<是>哦、那,那我们从这个。消费信心的这个调查结果来看，哦，就是大家在消费面的这个信心看起来是蛮强的，应该是可以再支持一段时间呢。嗯不过整体来看，哈、哦，就是我们出口的这个表现不佳，它也是代表出口厂商他们的营收跟获利其实是在下降了。嗯。哦，但是现在在股市上，呃，有这样的一个表现，哈、哦，是可能是大家已经不看现在的基本面了，哦，而是预期明年。哦，就是随着联储会降息，那我们台湾的出口就有机会好转嘛？对。哦，那现在、呃、就是建立在这么强的这个乐观的预期之下的结果
0: ，嗯，是啊啊，会不会乐极生悲？<笑><笑>到时候没有那么好，啊、到时候状况没有真的像大家想的这么快降息，欸、或者是说后面又出了一些什么通膨的 t r o u b l 或者经济的 t r o u b l 造成股市再次的下跌呢
1: ？我、欸、我是认为哈、哦，那个呃，现在通膨的这个情况已经缓和许多了。哦，连那个油价、哦，跟上个月比，现在下跌的幅度都是蛮显著的嘛、哦，上个月的同期，大概以西德州原油来来看，哦、都还维持在八十五块美元左右，那现在呢，已经降到七十，呃，七十五块上下，哦、那那跟所以跟上个月比，哦、其实都已经有蛮大的降幅，那所以说我们可以看到、哦，就是因为全球的需求还是非常的疲弱了。所以呢，各种原物料哈、哦、相关的这些商品，它的价格都是持续在下跌啊。嗯、那这个部分呢，当然对我们的这个物价哦，就会有一些正面的注意啦。就是就是我们现在哦，呃，要通膨再起，其实也不容易啦。嗯。但我们十月份的 CPI 年增率超过百分之三，对哦，大家都蛮忧心的。但是我们如果看一下它的内容，哎、呃，就是让我们 CPI 突然变高。的主要原因还是受到气候的影响嘛，嗯、<哼>蔬菜水果的价格都涨得非常多，但是进口物价的部分其实它是在下跌，嗯，哦，所以所以我是认为十一月之后，我们的各种农产品的生产，哦，诶、欸，就是到了十一月之后呢，气候就比较稳定了，对，哦，那生产的情况就会比较好，那所以说那个通膨在那个今年第四季，甚至到了明年，我觉得都不会再再是一个重要的 issue。但是呢，嗯嗯嗯、对对台湾来讲，我们现在最大的这个风险哈、哦，嗯、还是在美国的经济衰退上对、啊。这
0: 所以这等一下要好好请教你，美国经济到底未来这个听，先请您把一下脉，<笑>因为现在众说纷纭，对不对？是。是哦，当然，当然，大家都没有水晶球嘛，哈、哦，没有人敢说绝对哈。对哦、尤其经济这种东西，其实是真的用模型推估啊、哦。以现在目前全世界环境来讲，这么多变数，也不好推估。<是>哦，所以这等一下请吴老师来谈一下啊、哦。您刚刚讲到说进口物价在下跌，所以我们看到短售物价指数其实是在往下掉嘛。没错<錯> ，W T I W P I 是在往下掉，但<是>但其实我们的呃 C P I 基本上还在三趴，然后、哦、其实核心 C P I 也不低嘛，二点五左右，二点五左右。所以在这样的情况之下，<對>是处在一个什么样的？台湾是处在一个什么样的经济状况？而且我们可以看到，主计总处昨天也把 G D P 今年正式下调到不到一点五了嘛。是
1: 是。是一点四二， 42, 对啊，一
0: 点四二嘛。哎、欸
1: ，所以，所以，所以从从那个，诶、欸，就是主计总署哈，他、喔、所他所发布的这些，诶、欸，资料来看呢、啊，哦、喔，就是在物价的部分，我觉得那个其实，诶、欸，就是蔬菜水果啦，还有一些民生物资，它短期性的影响是，诶、欸，是是是会让，就是让我们十月份的 CPI 哦、喔，突然变得比较高嘛。但是这些影响哦、喔，很快就会降下来。但长期性的影响当然也是有啦。好、哦，就是呃，像像譬如说，我们在明年一月一号之后，好、哦，基本公司就要调升。那我们现在哈、哦，其实跟服务业相关的一些产业，好、哦，他们用的员工有很多都是适用最低工资嘛，所以最低工资的调整，好、哦，也会让他们的生产成本增加。那多少呢？也会反映到产品的售价上面去了。嗯。好，那另外呢，就是台电亏损的问题，到现在都还没有彻底解决啦。所以说呢，就是未来电费涨价哈、哦、这件事情、哦，可能随时都会发生。那,那一旦、哦、就是诶经济部同意台电涨价，那我想对厂商来讲，它的各种生产成本也会跟着上升、啊、那这些都是国内哈、哦、让物价上涨的一些影响因素嘛。哦、但是呢，固然有这些影响因素在，但是只要国际的这个商品价格是下降，哦、那进口物价下降的话。那两两边、呃、互相抵消之后，那我们的这个物价上涨的压力当然还是会降
0: 低一些。好,好，我们等一下回来正式请吴老师啊，这个预估一下美国明年的可能的经济形态。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮梦华。很多人觉得说啊，这个股票怎么那么贵？很多股票的价格跟以前涨了。好多哦，股票贵桑桑、哦，事实上物价也贵桑桑、哦，你去哪里买东西，物价便宜了、哦，什么东西有在降价？我没，几乎没看到什么东西有在降价的、哦，特斯拉有在降价，不过各位可以看到，最近特斯拉也开始在提价了嘛，哦、所以、呃、百物都涨、哦，那薪资呢？当然、呃，增幅有限的情况之下，可能这个时薪薪资就倒退嘛，哦、台湾现在目前呈现这样状况、哦，那美国的状况呢？其实物价的压力，我想。对美国老百姓来讲更沉重了。好、哦，美国物价真的非常的贵，所以问为什么大家拼命往电商去移动？哈、哦，中国大陆那些电商平台什么、啊哦，什么虚印啦，好什么呃泰泰木啦。Tem u, Tem 了哦，就是拼多多那个平台 Tem u, 好，虚印还有抖音的带货啦。哈、哦，这些哇，这个中国大陆的电商平台现在美国大行其道哎，好、哦，这个跟亚马逊拼战呢哈、哦，所以在这样的情况下，大家都知道说，哎，这个实体通路的价格一定是贵于电商，跑的去电商买嘛，这个很合理了哦，就是、因为物价太贵哦。那我们继续来请教中央大,大学吴大任教授啊，那吴老师，明年美国的经济形态您个人怎么评估呢？
1: 我是认为哈、哦，美国是一个消费大国啦，就是它的那个消费哈、哦，在 GDP 的占比哈、哦、是七成左右嘛，哦，那台湾呢五成都还不到，嗯，哦，所以呢，他们的经济哈、哦、主要是透过那个消费哦来带动、哦、他们的经济成长。那那当然就是我们历经的这个去年哈、哦，就是严重的通膨哦，还有联储会的升息嘛。那那这些呢，这些诶、欸，特别是联储会的升息，其实对。美国的家庭经济还是会产生一定的影响了。那所以说很多家庭呢，他们的消费结构哈，在受到这个高通膨还有升息政策的影响之下，哦，那他们可能会这个优先放弃哈一些可有可无的一些商品。嗯嗯、哦。所以我们台湾哦所生产的这个手机、笔电啊这些产品哦，可能就是在在那个、欸、美国的家庭在做第一次、欸、第一波的这个消费调整的过程里面，哦就被。就被排挤掉了、哦，所以也造成我们在去年九月、哦、我们的出口就开始衰退嘛。但是美国的经济呢，在去年它还是非常的强劲，哦、所以表示呢，诶，联储会的升息、啊、其实是我们这些亚洲、哦、出口到这个美国的这些国家、哦、在帮他承担、哦、就是升息的代价、哦，就有点像是这样的情况。但是呢，是我们也可以看到、哦、就是随着美国的利率越来越高，哦、到现在。他即便不再升息，但是他已经升了二十一嘛，好，就等于升了百分之五点二五了哈。那升息的幅度这么大，哦，很多家庭当然是会受到影响啊。所以呢，他们其实哈，现在家庭的消费能力其实已经慢慢的在下降。哦，那我们可以从美国的这个家庭债务的规模就可以看得到嘛，哦哦，因为在二零二一年的时候，美国家庭债务才十七点多兆，那现在呢，到了今年第二季。它已经上升到超过二十兆美元，嗯，好、哦，那信用卡的债务呢，每个月都是两三百亿美元的速度，好、哦，一直在往往上增加了，嗯、哦，那所以我们可以看到，美国哦，其实现在有很多家庭可能已经在举债度日
0: ，或者是用信用卡在这样子刷、哦啊、刷卡过日子
1: ，是啊，嗯、那那信用卡的这个循环利息又这么高，二十几趴，对。对，所以现在借的钱，那以后还是要还嘛？还不出来，哦、你就信用破产。所以呢，这个诶，这样的情况是代表美国的家庭的消费能力其实已经逐渐在下降。所以呢，过去啊，哦、他们他们在那个诶解封之后啊，哦，也也可能就是会诶，就是会出外去用餐呐、啊，哦，到处去旅游啦、啊。哦，那但是呢，这些消费，我觉得。当他们消费能力有更大,更大幅度的下降的时候，哦，对服务业的这个消费也会慢慢的降下来。所以我们也可以看到，到了今年的下半年，美国的失业率已经开始在攀升。那现在呢，已经到了三点九，对，快上四了。服务业雇佣的人数其实是非常的多。嗯嗯嗯好，所以
0: 美国的经济看起来是有有有持续走弱的可能性，但会不会？会不会到硬硬着陆呢？就是现在市场比较担心，就是所谓硬硬着陆，就是衰退幅度比较大，而且呢比较长期的衰退
1: 。其实可能性还蛮高的，而且呢、哦哦哦、这个所谓的硬着路哈， <Okay. S 2> 它可能还还会受到一些金融事件的一些影响、嗯。嗯嗯，因为我们刚才讲过了，其实家庭的债务非常的高，企业的债务也是如此啊。那现在美国有很多公司也倒闭了，嗯、哦，那那所以说呢，诶、欸，这些倒闭哈，诶、欸，企业的倒闭，它它。他的他跟银行借的钱还不出来，然后呢，他的供应商也拿不到货款啊。对，那、啊、所以他就会引起连锁反应。那这个最后就會影响到流动性嘛。嗯、所以我我是认为哈，为什么大家对那个诶联储会的这个未来的货币政策现在会这么乐观？就是诶、欸，他到时候美国经济真的出了大问题，嗯、<哼>那他要不要救？嗯、他要救的话，就势必要降
0: 息，要快速降息啊。但是问题是因为经济出问题而降息，这是股市就是会下跌哦
1: 。呃、欸，有可能过去的
0: 经验是这样子哦。对，一开始的时候股市会下跌。哦，
1: 是，那还要看它降息的幅度啦。对。但是我觉得我们出口衰退的这个情况可能还要持续更长的时间，<笑>要一直到那个联储会把美国的经济哦拉上来之后才有机会
0: 。那没办法软着陆吗？现在看起来也有很多人期待是有这个软着陆的机会，就是通膨呃渐渐降温啊、呃，然后呢，哎经济还是维持正增长，好、哦，这个美好的情境会不会出现呢
1: ？但是问题是，它现在核心 CPI 还维持在四点零呢。对呀、啊，哎，那那当然核心 C 呃 PCE 有有有降低一点了、啊，嗯、大概是三点七左右嘛，嗯，但是都还是远远超过它的目标区啊，嗯、所以我觉得联储会呢，它即便哈。哦那个不再升息，现在看起来是不会升息了。对，但是呢，它高利率到底要维持多久？那、嗯、个是现在主要的，
0: 也不会那么快降息就对了。是是，除非经济硬硬摔下去嘛
1: 。对，啊，那最这个两,两
0: 难的情况呢、欸
1: ？那当然，哎、欸欸，那那我是认为啦，那个其实到了明年第二季哈、哦欸，美国的失业率就是冲破。哎，百分之四点五的可能性还蛮高的。那一旦失业率超过百分之四点五往百分之五迈进的时候，我认为联储会就有可能会开始降息了。如果它降息后及、哦、时的话，或许哈，哎、哦，经济就是有机会是软着陆。但是降息它所产生的效果，也是有待验证啊。因为，我们只要看中国的情况嘛。中国从二零二一年，哦他不但没有升息哦，他开始有那个通膨一些压力。嗯、<哼>但是呢，从二零二一年开始到现在，他都在降息，降息
0: 对降息降准
1: 。对啊，但是现在他的消费也不是很
0: 好啊。不、嗯，他因为房地产的问题一直压着嘛
1: 。对，那房地产不就是债务问题吗？对啊、嗯，那美国现在面对的也是债务高涨了
0: 。呵呵呵，全世界人都是欠一屁股债了，<笑>政府也欠一屁股债了，<是>对不对是啊？是啊,啊。那我们有人在问到说，那美国降息，台湾会跟着降吗
1: ？我觉得可能性不高了，因为台湾现在利率其实还是很低啦。嗯、然后呢，那个，所以我们就
0: 撑在两趴这边，一点八七五。1>
1: 1. 是是是。嗯
0: 、<對>所以吴老师觉得杨总裁不会降就对了
1: 、欸。其实也很难讲了，还是要看我们经济的表现啊。嗯、那现在大家对明年的经济<笑>看起来
0: 比不会应该不会比今年差吧
1: ？呃、欸，现在都很乐观啊，因为呃、欸，主计总处也是预测明年会有百分之三点多的经济成长。嗯、是。但是呢，我们可以看到，全世界大部分的国家，哦，那个现在所做的预测都是都是调降哦、嗯、年的经济成长，嗯、哦，只有台湾哦是是认为明年我们还有不错的经济成长。哎
0: 呀，统计局我我从来不太<以>不太评估它的啦
1: 。那所以说，这里面呃还是有很多风险还有不确定
0: 性。土地总处没有悲观权利了，哈、哦，对吗？对不对？哦，他如果给出明年 GDP 太差的话，你就不要，当，不要，不要，不要当官了。